0: ABC Podcast. Estamos en la historia. Son las 3 de la madrugada y ya han comenzado a embarcar los soldados. Pasan de los buques de guerra a las lanchas de desembarco. Quedan unos 23 kilómetros para alcanzar la costa. A lo lejos ya se ve la playa de Omaha. La mayoría de ellos son jóvenes que no superan ni los 20 años. Muchos han desayunado fuerte, muy fuerte. ...frijoles, huevos fritos, tocino y tostadas... ...y para beber, algo caliente como café y té. La primera oleada conocida como la del suicidio... ...sabía que iba hacia la muerte... ...a las seis menos cuarto... ...los barcos empiezan a disparar contra las playas... ...ruido ensordecedor... ...pero tranquiliza a los hombres... ...que creen que los cañonazos... ...destrozarán las defensas... ...no fue así... A las seis y media, las primeras barcas llegan a la costa. Empieza el día de...
1: Utah, sector estadounidense. El desembarco antes del desembarco. Semanas antes del día D se dan cuenta de que hay dos pequeñas islas... ...que pueden tener defensas alemanas. Ordenan a un comando
2: adelantarse para conquistarlas. En Utah, la playa más occidental de todas las de Normandía... ...desembarcó un personaje que ha sido olvidado por la sociedad. Tenía 56 años y se llamaba Theodore Roosevelt Jr. Más conocido por ser el hijo del sexto presidente de los Estados Unidos... ...y, además ser familiar del presidente Franklin Delano Roosevelt. Este veterano tenía severos problemas de visión en un ojo y apenas podía moverse por culpa de una cojera más que destacable. Sin embargo, se negó a quedarse en retaguardia y convenció a sus superiores de que debía dirigir a los hombres para que su moral no se viniera abajo en los momentos más duros de la batalla.
0: «Entro con la oleada de asalto y voy a la playa en la hora H. Lo hago porque es la forma en la que más puedo contribuir». A los jóvenes les tranquilizará saber que voy con ellos y verme a su lado con mi bastón.
1: Sword, sector británico. La playa de los comandos ingleses y de los blindados locos. En la playa de Sword
3: merece especial atención la historia del gaitero Bill Milling. Aunque las ordenanzas inglesas prohibían a los gaiteros formar parte de la lucha, Lord Lovat, un excéntrico aristócrata escocés, no estaba dispuesto a renunciar a esta tradición y le propuso que lo acompañara al campo de batalla bajo el pretexto de que, como ambos eran escoceses, aquella normativa no les afectaba. El ruido de las explosiones y el tableteo de las ametralladoras era ensordecedor. Un espectáculo del que el gaitero se convirtió en testigo de excepción.
0: Para de tocar un instante cuando paso al lado de unos tipos que acaban de derribar. Uno de ellos tiene la mitad de la cara arrancada. Los otros dos cuerpos son balanceados por el agua, en un macabro movimiento del bebé de las olas.
3: Al llegar a la arena, contempló un auténtico infierno. Los alemanes infringían una tremenda paliza a los recién llegados, cuya única opción era tratar de guarecerse del fuego enemigo. Millin se limitó a correr en dirección a Lovat para recibir sus órdenes, sorteando todo tipo de obstáculos bajo las balas alemanas. Al llegar a su altura, un comandante le pidió que tocara alguna pieza y se decidió de nuevo por Road to the Ice. Bill se puso en pie y empezó a recorrer el borde de la playa ante el estupor de sus compañeros. Un sargento sorprendido le espetó. ¿Qué diablos haces tocando esa cosa, idiota? Mientras otros soldados le animaban a seguir tocando. ...por increíble que parezca, los alemanes no se fijaron en él... ...y permitieron que siguiera tocando el instrumento... ...aquel gesto subió la moral de las tropas... ...y apenas media hora más tarde de llegar a la playa de Sword... ...esta fue conquistada.
1: Gold, sector británico... ...la playa de los otros comandos... ...rodeada parcialmente por acantilados...
2: ...lo que hace muy difícil su conquista... Gold era uno de los dos sectores asignados a las tropas inglesas. A priori, era una de las playas más difíciles de conquistar, debido a que, como sucedía en Omaha, estaba parcialmente rodeada de acantilados. El 6 de junio, mientras las ametralladoras disparaban de forma incansable, el sargento Velus dedicaba sus energías a discutir con un oficial. Durante el camino hasta la arena, este superior tuvo la ocurrencia de decirle al piloto que se detuviera. Según creía... El agua era poco profunda
0: No es necesario avanzar más
2: El intercambio de opiniones entre ambos fue tan fuerte Que acabaron pidiendo un palo para medir la profundidad del agua Al final, todo terminó cuando el oficial de Marrango Usó su graduación para poner fin a la disputa
0: Vamos a tener un desembarco pasado por agua
1: ...Omaha, sector estadounidense... ...la playa más peliculera... ...la de salvar al soldado Ryan... ...sus acantilados alcanzan los 30 metros...
3: ...Omaha se convirtió en un auténtico infierno... ...para el ejército norteamericano... ...así lo acreditan los más de 3.000 muertos... ...heridos o desaparecidos en esta playa... ...los sistemas defensivos alemanes... ...diseñados por el mariscal Erwin Rommel... ...impedían a las lanchas acercarse sin correr peligro... ...Puertas vegas rampas o los famosos erizochecos, se sumaban a los espárragos de Rommel. Oleadas y oleadas de soldados aliados que llegaban hasta la playa, pasaban a convertirse en bajas. Uno de los causantes de tanta muerte y desolación fue el soldado alemán Heinrich Sevelor, un joven de 20 años conocido por el sobrenombre de la Bestia de Omaha, y al que la historia ha atribuido, de forma probablemente exagerada, haber matado o herido a unos 2.000 hombres durante el desembarco de Normandía. Pocas horas antes y en mitad de la noche, su teniente le había despertado de forma
0: brusca. En pie, Heim. Acaban de informarme por teléfono. ¡Ya está en marcha! ¡Peligro inminente!
3: Sevelor y su oficial partían a toda prisa en un coche de caballos hacia su puesto defensivo. Cerca de las 5 de la mañana, el mar y el cielo tienen un color lívido debido a que hay numerosas nubes. La niebla en el horizonte se disuelve y deja ver la más formidable armada de todos los tiempos. Una multitud infinita de navíos se extiende entre nuestros ojos. Todavía no sabía en ese momento que habían otros cuatro sectores de desembarco a cargo de británicos, americanos y canadienses.
0: El espectáculo es aterrador y para nosotros es ya evidente que todo empieza. Me arrodillo en mi agujero y me pongo a rezar.
3: Fue a las seis de la mañana cuando vi acercarse al primer transporte. De él empezaron a salir dos hileras de soldados cargados con armas y pertrechos. Veinte minutos después de que el primero de ellos saltara al el agua, abrió fuego. Contó seis de estas oleadas antes del mediodía, y todas ellas fueron rechazadas. Con todo, cada vez llegaban más hombres. El goteo era incesante, nunca terminaba. A las dos de la tarde, casi seis horas después del comienzo del desembarco, la situación ya era precaria para Sevelor. La munición escaseaba y su ametralladora estaba hirviendo. En total disparó más de 12.000 cartuchos, tanto con la MG-42 como con su fusil. Llegaba la hora de la retirada. En su huida, varios de sus compañeros fueron alcanzados por disparos aliados, incluso su teniente. Él se rindió, aunque tuvo la precaución de decir a sus captores que no estuvo en la playa. Al final del día, los cuerpos de miles de hombres yacían sobre la arena de Omaha.
1: Juno, sector canadiense, la Omaha de Canadá, la segunda playa en la que más bajas hubo, 1.500. Antes de la guerra muchos la elegían como destino
2: vacacional. Juno ha pasado desapercibido a pesar de que los canadienses sufrieron en este sector más de 1.500 bajas. En todo caso, en esta playa desembarcó una auténtica estrella de la pequeña pantalla, el actor James Montgomery Duhan, más conocido por dar vida a Scotty en la popular saga Star Trek su historia no tiene precio. Durante el desembarco acabó con varios francotiradores alemanes y atravesó un campo de minas sin sufrir daño alguno. Sin embargo, poco después, uno de sus compañeros le confundió con un enemigo y le disparó varias veces con su ametralladora. Aunque tuvieron que amputarle parte de un dedo, logró sobrevivir para dedicarse al mundo del cine.
0: Bill Millin, el gaitero personal de Lord Lobat, continuó su avance hacia los puentes de Benovil y del Orne. Fue cabeza durante 10 kilómetros por deseo expreso de su superior, que seguía sus pasos y que quería que su gaita resonara para que las tropas aerotransportadas que se habían quedado aisladas supieran que iban a salvarlas. Aunque les advirtieron de que no lo hicieran, atravesaron los puentes. El primero era seguro, pero el segundo no. Cuando consiguieron cruzar, Lobat estrechó la mano de uno de los paracaidistas y le dijo perdón por llegar tres minutos tarde.
1: Pere Cardona y Manuel Pérez Villatoro os han contado esta historia basada en el libro recién publicado Lo que nunca te han contado del día de, con la colaboración de Diego Moreno, Andrea Carrasco, César Cervera, David Conde, Gonzalo López y José Ramón Lombardía.